0: Magmatique
1: Magmatique
0: Magmatique, épisode 01 L'enfance. Amélie Carpentier. Évoquer les souvenirs de ces premières années n'est pas toujours facile. Certains ont oublié. Certaines ont occulté, d'autres ont fantasmé, d'autres encore ont des souvenirs très vivides. Nombreux, nombreuses se remémorent la période de leur prime jeunesse avec une certaine mélancolie, comme si l'enfance était un monde aux couleurs plus douces, plus lumineuses, plus harmonieuses. Certains trouvent une forme de réconfort dans la nature, dans l'espace, dans l'aspect sauvage des rivières, des champs, des bois. D'autres dans des maisons, dans des cuisines, dans des odeurs. On se souvient toutes et tous de la rue de notre enfance, des prénoms de nos copains-copines, de nos jeux, de notre goûter préféré. Mais qu'est-ce qu'il nous reste exactement de notre enfance Les sensations, les images, les émotions de ces souvenirs sont filtrées, déformées, interprétées sans que l'on puisse vraiment savoir si ces souvenirs correspondent vraiment à la réalité. Pourtant, c'est bien là que tout se passe, que tout se joue, que tout se lit, que tout se grave. Ce qu'il nous arrive, les lieux dans lesquels nous vivons, nos espaces, nos rencontres, nos découvertes, et notre manière de traverser les événements durant notre enfance marque à jamais l'enfant que nous sommes et l'adulte que nous allons devenir. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Amélie Carpentier, autrice et illustratrice d'albums Jeunesse. Bienvenue à toi et à celles et ceux qui nous écoutent. Merci. Bienvenue. Et donc toi Amélie, pourrais-tu nous partager ce qu'il te reste de ton enfance
1: C'est une bien grande question. <rire> qui pourrait nous occuper des heures. Euh, mais puisqu'on va parler de mon dernier livre, je pense que ce qui, euh, ce qui est apparu dans l'écriture de ce livre-là, je me suis rendu compte que j'avais euh, une grande capacité de jouer euh, toute seule. jouer beaucoup dehors, donc j'ai grandi dans une ferme parce que mes parents sont agriculteurs, et je pouvais passer vraiment des journées entières, j'entrais juste pour manger à jouer euh, dans la ferme avec les animaux et j'avais beaucoup d'habitude de, de euh, avec ces animaux ou avec euh, des objets, euh, j'avais vraiment des, des grottes par-ci, des cabanes par-là, je faisais un opéra avec les vaches, voilà, <rire> j'avais vraiment une vie énorme et euh, bizarrement j'ai repensé qu'il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps je me suis dit qu'est-ce que je retiens de positif dans mon enfance euh, à la ferme. Euh, c'est quelque chose que j'avais peut-être mis de côté euh, pendant mes études à la ville <rire> et à 30 ans euh, quand j'ai réalisé que j'étais euh, j'avais fait 15 euh, 15 ans à la ferme et 15 ans à la ville j'ai eu envie de contrebalancer et de savoir qu'est-ce que j'avais gardé euh, de ça et je me suis rendu compte que mon enfance en ce sens était assez unique
0: et qu'est-ce que tu dirais des images, des couleurs des, des valeurs
1: euh... Les images, enfin, vraiment, c'est ces moments d'intensité de, de, avec mon rapport aux animaux. Donc, on, voilà, je, je m'occupais beaucoup de, des lapins, des poules, des moutons. Et j'ai vraiment des souvenirs de, de, avec, avec eux, en fait, d'interactions qui, qui sont aujourd'hui de l'ordre un peu fou. Et ça se mélange, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fantasmes parce que je, 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 je leur parlais clairement. <rire> euh, j'avais euh, un chat, c'était euh, vraiment mon meilleur ami. Enfin, il y avait vraiment quelque chose euh, où euh, je n'étais vraiment pas seule, je ne m'ennuyais jamais. Et euh, toutes ces images, oui, avec tous ces animaux, c'est ça qui me reste. Les grands étendus aussi, euh, de se dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on habite en ville, on regarde à notre fenêtre, on voit des briques, du béton. Mais moi, quand je regardais à la fenêtre, je ne voyais que du verre et surtout loin, loin devant moi.
0: Donc là, tu nous as parlé de ton rapport avec les animaux à la ferme, des jeux, euh, des amitiés que tu pouvais créer un peu avec, et des espaces qui t'entouraient, des grands espaces. Et est-ce qu'il y avait la place aux rêves À quoi tu rêvais quand tu étais petite Est-ce que tu te souviens de ce, des rêves de nuit, des rêves diurnes euh, Quel genre de petite fille, toi, tu étais et à quoi tu rêvais
1: Je pense que du fait de cette solitude, enfin, euh, cette solitude que j'aimais... Hein, euh, mais c'est marrant parce que j'ai une grande fratrie et pourtant je me souviens la plupart du temps jouer seule quand je suis à l'extérieur, à l'intérieur peut-être je jouais beaucoup avec mes grande soeur, mais à l'extérieur j'étais euh, très seule et euh, je trouve qu'il y avait une énorme place à mon imaginaire c'était, euh, bah, tout était jeu imaginé euh, vu que c'était pas des jeux achetés, c'était que des jouets à, à partir de choses que je fabriquais et de cabane que je construisais, des potions magiques. J'étais très dans la potion magique. Donc je pense que mes rêves, c'était un peu d'avoir de, des pouvoirs hein, et d'être capable de faire des choses extraordinaires. Et notamment, je, pense, je parlais tout à l'heure de l'opéra que je faisais avec les vaches. Je pense que j'avais sincèrement <rire> l'impression de savoir communiquer avec les vaches. <rire> C'était des... Je faisais des, des tricks euh, avec... Euh, je me souviens avec un bâton, je leur donnais une betterave pour qu'elles aillent à droite ou à gauche. Euh, voilà, pour qu'elles... J'en qu donnais un petit coup à une pour qu'elles... Pour qu'elle meuglent. Euh, des choses comme ça. Euh... Ouais, je me vois beaucoup dire, euh, bon, alors là, euh, s'il y a une feuille qui tombe, ça veut dire que je l'aurai. Oh, voilà, oui. J'étais vachement dans ces espoirs comme ça. Mm -hmm. oui, ouais. On est très nombreux, mais pour dire que... Je, je pense que je rêvais beaucoup à, à la magie.
0: Et en parlant de magie, parce que tu es quand même euh, autrice euh, de livres pour enfants, est-ce que tu penses que les, les contes, les livres que tu as lus, qui, qui, que tu écris, ont des pouvoirs magiques et peuvent guérir
1: Alors, euh, euh, en ce qui concerne mes livres, je ne sais pas. <rire> Mais par contre, euh, c'est clair que... Alors je me souviens pas beaucoup de mes livres de, tout, de toutes petites en fait de ce qu'on a pu me lire mais je me souviens de ce moment où euh, j'ai découvert les romans euh, où j'ai pu avoir accès euh, à des livres avec un, voilà, un niveau de lecture et de réflexion euh, important et là pour moi c'est une porte gigantesque ce qui s'est ouvert à moi euh, et c'est tout pour moi le livre, on, on y trouve tout et bien sûr, c'est un refuge, c'est euh, un, un moyen de, de vivre tes émotions, de mettre des mots dessus, de les comprendre. C est, c est, alors, est-ce un livre guérit Non, je ne pense pas. Mais euh, une vie à travers les livres, euh, il y a certaines problématiques... Euh, tu tombes tout le temps dessus en fait je, quand tu es une grande lectrice bizarrement euh, moi je lis beaucoup de femmes mais je ne fais pas exprès et ces femmes sont dans des problématiques de colère ou des problématiques qui, euh, qui me traversent et d'un livre à l'autre c'est hyper bizarre je retrouve ça par exemple en ce moment je ne sais pas pourquoi c'est la femme qui, qui fuit sa famille euh, elle, euh, donc j'ai lu euh, trois livres coup sur coup où c'est l'histoire euh, d'une femme qui a eu des enfants, qui a eu une vie de famille et qui la quitte. <rire> donc voilà, et sans ça. savoir, sans lire les
0: résumés un peu avant ou quoi, c'est vraiment. C'était euh...
1: hasard, Adrien, ça le rend fou, euh, mon compagnon. Euh, ça le rend fou parce qu'effectivement quand je lui raconte, je lui dis mais comment c'est possible que tu tombes toujours sur des livres sur ça. Donc c'est un parcours lire, euh, être passionné de littérature, c'est vraiment. Euh... Avoir une autre dimension de ta vie.
0: Est-ce que tu saurais dire ce qui t'a amené, ce qui t'a poussé à, à écrire et à illustrer pour les enfants
1: euh, Je pense que j'ai eu une pratique de dessin et d'écriture en continu, sans qu'elle soit professionnelle, quoi. Par contre, c'est venu assez tôt que je voulais aller en, dans une école d'art. Euh, je, je bricolais beaucoup. Euh, je sais pas si je dessinais beaucoup, mais je bricolais beaucoup. J'étais très manuelle, je, je faisais des choses. Et c'est ça okay. qui m'a poussé vers l'art plastique. Quand j'ai eu l'art plastique au collège, j'ai voilà, découvert qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on qu qu pouvait faire. Ah, il y a des artistes. Ah, qu'est-ce que je pourrais faire pour devenir cet artiste donc, au début, j'avais juste le parcours art plastique. Euh, et ensuite, c'est en, en allant aux arts déco de Strasbourg, l'école des arts décoratifs, qu'il euh, y avait la section illustration. Et c'était euh, très net, en fait, dans mon esprit. Je pense que j'avais besoin de faire de l'art appliqué. Ça me correspondait plus. Tu euh, peux expliquer la différence que de, euh, Plutôt que de faire de l'art euh, contemporain ou de, un art qui... Euh, où tu construis ton œuvre à travers un processus qui t'est propre. Je pense que le fait, la répliquer, c'est tu l'appliques à travers un objet culturel ou quelque chose en fait qui, euh, qui s'insère euh, soit euh, dans une fabrication artisanale, soit dans une industrie. Et je pense que le fait que bah, l'illustration s'insère dans les livres, bah, tout était tout était fait, tout était dit. Pour moi, c'était la direction. Euh, je pense que même à un moment donné, je dis, je veux faire n'importe quoi dans la vie du moment que c'est avec les livres. J'ai fait euh, l'option aussi relure euh, à l'école, j'adorais ça. Euh, je me suis intéressée au maquettisme euh, pour faire la mise en page, tout simplement. La typographie, j'adorais ça. Euh, tout ce qui est autour du livre. Mais euh, c'est vraiment après le fait de. D'écrire des histoires et de les illustrer, qui m'a emporté beaucoup d'illustrés aussi, parce que c'est aussi illustrer des textes d'autres auteurs. Euh, l'illustration de presse, euh, notamment, m'a tiré beaucoup. Donc ça, ça s'est fait assez logiquement, mais c'est beaucoup grâce à l'école qui avait cette option-là. Et pourquoi alors
0: le choix vers les enfants, l'illustration pour enfants Parce que c'est ce que tu fais en majorité oui. maintenant. Hein.
1: C'est vrai, euh, je fais des livres pour enfants. C'est un peu, euh, je crois que c'est un peu un hasard, euh, parce que y a, dans les livres illustrés, bah, t'as la bande dessinée et euh, la littérature jeunesse, quoi. Mmh. donc c'est vrai que je pense que ça s'est fait euh, d'une manière un peu euh,
0: hasardeuse. La bande dessinée, ça t'aurait pas intéressé
1: Non, je me suis un petit peu aventurée, mais <rire> euh, c'était c'était pas énorme et euh, je dois dire que euh, je suis pas fan d'énormément de BD en termes de confort de lecture il y a trop il y a trop d'informations pour moi euh, je suis vraiment une grande lectrice de romans j'aime les images euh, en grand format euh, dans lesquelles on peut se plonger longtemps euh, avec des toutes petites phrases je trouve ça je trouve ça génial parce que il y a une poésie euh, extraordinaire euh, de juste voir une image
0: phrase. <rire> mais ça n'existe pas les livres donc illustrés euh, pour adultes plutôt... C'est
1: vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu ça. Alors aujourd'hui il y a quand même le roman graphique qui a ouvert ouais, carrément ouais, ouais. les, les, les voies euh, pour que ce ne soit pas voilà de la bande dessinée dans des cases que tu puisses te permettre en fait des pleines pages que tu puisses te permettre vraiment plein de formes. Je pense qu'il y a des objets quand même atypiques mais ouais. euh, le plus courant c'est vraiment... Euh, le coin jeunesse euh, qui est hyper illustré, euh, les adultes lisent des, des romans et euh, les bandes dessinées. Oh oh. Effectivement, il y a depuis quelques années un retour aux beaux livres, aux beaux écrins que font certaines maisons d'édition euh, comme euh, Monsieur Toussaint Louverture par exemple, qui vont vraiment euh, tout donner sur le façonnage et aussi intégrer du coup, des illustrations euh, sur un roman soit en insérant des images à l'intérieur, soit vraiment en mettant le paquet sur la, une couverture qui donne une teinte énorme à la lecture mais euh, c'est assez récent, pourtant euh, dans l'histoire du livre il y avait beaucoup de livres illustrés et dans les histoires des artistes aussi euh, il y avait, les artistes faisaient des livres euh, je veux dire les artistes d'art contemporain euh, d'art moderne ils avaient une pratique du livre euh, qui est quand même encore un peu aujourd'hui Mais bon, c'est des mondes différents
0: moi j'ai lu tes trois livres et euh, effectivement ils sont euh, labellisés euh, romans jeunesse, littérature jeunesse et pourtant je trouve qu'ils sont aussi très accessibles et ils parlent beaucoup à des adultes. Dans la beauté des images ou dans le ou dans le texte écrit ou dans les morales ou dans la, la façon on peut le lire à tout âge en fait, j'ai l'impression que moi j'en je ai, je, ai offert à, à des enfants autour de moi et je, je les imagine très bien pouvoir les lire quand ils, en ont, quand ils auront 10 ans, quand ils auront 15 ans, quand ils auront 30 ans, quand, enfin...
1: Mais c'est une question que je me pose beaucoup, surtout pour Pangu et les choses à se dire, parce que c'est des retours que j'ai eu qui m'ont fait ressentir ça. Euh, notamment, par exemple, dans une librairie à Toulouse, la librairie Ombre Blanche, mon livre Pangu était rangé dans un tout petit casier dans, quand même dans les albums jeunesse, mais c'était écrit de 0 à 99 ans. Et... Euh, et ça m'avait fait rire parce que j'avais trouvé ça. Enfin, c'est assez fort en fait de découvrir qu'une librairie à l'autre bout de la France euh, t'avait lu de cette manière-là. Parce que tu ne sais pas comment ton public réceptionne ton livre. Il y avait un éditeur qui m'avait dit, euh, euh, un éditeur belge, qui m'avait dit euh, que ce n'était pas assez proche de l'enfant. Et cette, euh, il m'avait écrit une lettre de refus d'édition. Et dedans, c'était écrit
0: ça il expliquait ce que c'était l'enfant alors du coup qu'il imaginait et euh, j'avais trouvé
1: ça hyper dur parce qu'en fait ils étaient là genre ouais en fait de quel enfant tu parles mm -hmm. et moi si c'est si proche de l'enfant que je suis l'enfant que j'étais l'enfant que je veux l'enfant à qui je parle et puis en fait euh, j'ai bien vu qu'ils avaient je sais pas pour les mettre en cause euh, j'ai bien vu qu'ils qu avaient tort quand je vois la réaction des enfants j'ai des enfants qui adorent Pangou euh, et, et par contre, les, enfants, les parents ils ont du mal avec. Et donc, du coup, c'est là que cette question elle est hyper compliquée parce que de quel enfant tu parles et de quel enfant tu as envie de parler en fait Tu veux forger l'enfant ou pas accepter l'enfant Ça m'a ça vraiment torturée donc j'en ai parlé avec ma psy et ma psy me dit effectivement, moi quand vous me dites votre histoire, j'ai pas l'impression que c'est un livre pour enfant. C'était hyper dur pour moi à ce moment-là, je me sais que j'étais nulle, que je en fait je ne savais pas communiquer. Et je savais pas euh, qui euh. qu avait tort, qui avait raison, parce que quelque part euh, je, je trouvais ça dur de. On m'interdisait un petit peu ce regard-là. Pour moi, c'était ce regard-là euh, que j'avais. J'ai mis du temps à l'accepter et.
0: C'est un, un peu
1: plus sûr de moi de me dire en fait. Euh,
0: c'était à propos de Pangou. Hein. Ouais. Et donc c'était quoi Qu'est-ce qu'il pouvait dire euh, C'est le, le sujet de la mort justement De disparaître C'est euh... métaphysique. Ouais. Euh, donc euh, par
1: métaphysique, on entend le fait que, bah, comme c'est un morceau de la Genèse, c'est euh, euh, une perception euh, du, du divin. Euh, et. Euh, et donc, as euh, le rapport au corps, mais le rapport aussi à, à la croyance, à la planète. Euh, c'est vraiment, euh, c'est intense, quoi. C'est un gros morceau, mais les enfants, est-ce qu'ils sont obligés de, de tout percevoir Est-ce qu'ils ne ils, ils, ils perçoivent pas d'une autre manière Moi, c'était ça un peu. C'est euh, à la fois philosophique, euh, ça s'interroge sur la matière, euh, sur le Big Bang... Euh. Donc, c'est en ça je pense que c'est pas assez proche l'enfant. Après, mon personnage, il n'est pas très enfantin non plus. C'est pas gnangnang, quoi. C'est vraiment pas gnangnang pour l'autre. Après, moi, j'adore, euh, par exemple, offrir des livres euh, pour enfants, même à, à des adultes. Et... Parce que il euh, y en a, ils sont tellement beaux, tellement profonds, tellement grands. Euh, pourquoi on ne s'autoriserait pas, en fait, cette lecture euh, euh, artistique, euh, poétique euh...
0: Est-ce que toi, quand tu écris euh, tes livres, tu, tu vises en particulier à, à atteindre, à toucher les enfants Ou alors tu as toujours un petit message un peu caché pour les parents qui vont lire aux enfants Ou euh, tu parles à quel enfant quand tu, quand tu dessines, écris pour des enfants
1: ben, C'est vraiment une question euh, qui revient beaucoup, je trouve, euh, qu'on qu se pose beaucoup, euh, que euh, nous, les, les, les auteurs, autrices euh, et. Euh, et bien sûr, bah, les, les, les recettes, ceux qui reçoivent les livres, les libraires, les prescripteurs, les éditeurs, enfin, c'est vraiment une question euh, sur laquelle on croche beaucoup. Et euh, en, pour moi, euh, j'essaye de me rapprocher au maximum de sensations et de souvenirs que je peux avoir dans mon enfance en même temps que de me rapprocher d'un enfant imaginaire contemporain, et, et, et un peu plus euh, qui a eu une autre vie que moi. Mais par contre, c'est clair et net qu'il y a un dialogue entre l'adulte que tu es et euh, l'enfant euh, avec qui tu essayes de communiquer. Et c'est là que les liens sont hyper euh, complexes, parce que euh, c'est des choix. Est-ce que tu pars complètement à te dire euh, « je veux absolument euh, être au plus proche de l'enfant » ou est-ce que tu veux garder ce lien Moi, dans point de goût et les choses à se dire, ça me plaisait énormément que l'enfant et l'adulte euh, ne voient pas les mêmes choses communiquent à travers un livre, à travers un même texte et des mêmes images, mais communiquent avec une conversation un peu éloignée parce que il euh, y en a un qui perçoit certaines choses et d'autres euh, pas et inversement hein, complètement les enfants ils comprennent tellement de choses que nous on voit pas et, et on a peur on projette en fait euh, dans notre lecture on projette la lecture que l'enfant devrait pourrait avoir alors que c'est souvent euh, assez différent après ce que j'aime aussi euh, c'est que du fait d'être dans une l écriture ouverte comme ça euh, sur différents niveaux de compréhension, euh, bah forcément tu t'adaptes à plein d'âges différents. Donc Pango par exemple, on a travaillé euh, euh, avec une, une association, on a été dans une école et on a euh, travaillé de la maternelle à la sixième primaire, l'équivalent CM2 euh, en France. On a, euh, on a travaillé avec chaque classe, chaque niveau, euh, de, de s'adapter en fait à Pango complètement. Et chaque enfant, il euh, ça, ça, y a eu une interaction euh, super. Et j'ai trouvé ça génial en fait qu'un livre pour enfant euh, s'adapte à vraiment deux <rire> à 10 ans. Quoi.
0: Et est-ce que tu écris euh, les livres que toi tu aurais aimé lire petite Est-ce que c'est une sorte de littérature ou d'illustration euh, d'images que tu aurais aimé voir
1: je, je pense pas être capable de répondre à ça et je pense pas du en fait non je je pense pas je pense je peux pas imaginer ce que j'aurais voulu lire je, je pense que j'ai un souvenir très net de euh, un professeur qui nous avait montré euh, des images de de, de gravures de Gustave doré donc qui a illustré les contes de Perrault et il nous montrait les petits les, les petits poussés. Mmh. Donc, je me souviens elle avec les poussettes là, dans le, enfin, le, les, les filles du géant euh, dans, le, dans leur lit Je de, c'est des, im des images qui sont un peu flippantes mais quand j'ai vu ces images là et que c'était je savais que c'était illustration de contes pour enfants j'ai eu un soulagement immense de me dire enfant je n'étais pas folle c'est à dire que en fait quand moi ma, ma, ma mère elle nous sortait des livres des espèces de compiles de 40 histoires avec euh, des espèces d'aquarelles euh, ultra-nunuches. <rire> et vraiment, je trouvais ça gnangnan, euh, très ennuyeux. Et je pense qu'entre l'histoire qu'on me racontait et les images que je voyais, il y avait un décalage tellement énorme que je culpabilisais en tant qu'enfant de faire des, des discrétions dans ma tête beaucoup plus... Euh, trash, violente, comme euh, nous expliquait l'histoire du petit poussier. Le petit poussier, c'est quand même ouf, intense. Enfin, <rire> tous les contes de Perrault sont hyper intenses. Et à côté, les petites, les petites images, euh, c'était vraiment euh, en décalage avec ce qui se passait dans mon cerveau. Et euh, j'avais je, je, un peu honte de ça. Quelque part, je savais pas si j'étais si c'était normal d'avoir de des fantasmes... Euh, aussi grand et quand j'ai découvert donc euh, à 18 ans euh, que Gustave euh, Doré, j'ai fait ah, ah, je suis pas la seule <rire> quelque chose comme ça. Mais par contre moi mes livres aujourd'hui ils sont hyper colorés, hyper hyper, hyper euh, graphiques, quoi, donc c'est pas, pas du tout les images que j'avais dans.
0: bien parler là, euh, à présenter euh, tes livres, donc dans ton premier livre Pangou, la naissance du monde tu mets en mots et en images la naissance et la mort dans les choses à se dire, ton deuxième livre, à, à travers le texte de l'autrice Pei Chung Shi j'ai pas envie de mal prononcer, tu questionnes le temps qui passe et la transmission et enfin dans ton dernier ouvrage ça décoiffe, Petit Colère, tu écris et illustres cette émotion si puissante et dévastatrice que peut être la colère, et tu toi, familière avec la colère te sens-tu en colère Qu'est-ce qui te met en colère Je suis très, très, très familière avec la colère.
1: <rire> je suis très en colère. Je... C'est vraiment quelque chose que... Oh que oui, oui, je... je suis très souvent en colère, mais je, je l'ai euh, beaucoup travaillé euh, bah, avec ce livre. Et euh, en fait, j'ai complètement ac accepté ma colère et euh, je l'ai... Euh... J'ai envie qu'elle existe, en fait. J'ai envie de la faire exister. Je n'ai pas du tout envie de... qu'elle ne soit pas là. Donc, euh, je l'affirme. Il n'y a aucun problème euh, d'être en colère sur plein de sujets.
0: Et qu'est-ce qui, met... qu qui te met en colère
1: bah, Principalement, en tant qu'adulte, c'est euh, le rapport à, à la femme, mm -mm. en règle générale, dans la société. Le fait d'avoir de, 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 eu euh, une éducation dans ce monde... Euh, Misogyne, ça c'est quelque chose qui me met encore beaucoup en colère parce que euh, on n'a pas été élevé comme les garçons en fait et c'est hyper dur en fait de se dire qu'on ne peut pas revenir en arrière là-dessus et que c'est à nous de faire le job de ne plus subir cette façon dont on nous perçoit et en ce moment bah, voilà c est, c est, on est dans une période où on évolue énormément dans notre rapport homme-femme euh, C'est hyper euh, complexe pour des jeunes femmes de 30 ans euh, d'être euh, d'être euh, là-dedans parce qu'on est dans une, une période hyper transitoire. D'autant plus que voilà, j'ai quand même grandi euh, dans un univers rural qui est encore plus éloigné euh, de
0: ces questions-là, Enfin, a
1: un petit degré de décalage quand même.
0: Et qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place à travers hein, toutes ces années Donc tu parlais d'accepter la colère, enfin euh, il faut d'abord la reconnaître, j'ai l'impression, avant de l'accepter. Et qu'est-ce que tu mets maintenant en place comme outil euh, pour ne pas te laisser envahir ou pour justement te laisser envahir mais que ça ne te dévore pas
1: Parce euh... euh... Ce qui, qui m'a vraiment euh, aidé à nommer cette colère, à l'accepter, c'est vraiment... Euh... Les mouvements féministes, euh, les lectures féministes, euh, c'est euh, revoir, euh, revoir cette euh, éducation et voir comment on peut euh, la, la réparer un petit peu. Alors, les outils que je mets en place, ça dépend de quel type de colère qu'on en parle bah, en fait, mais euh, c'est quand même beaucoup l'échange, c'est quand même beaucoup assumer cette colère euh, l'accepter, en discuter avec ton entourage proche euh, euh, faire des actions euh, dans un sens euh, bon après c'est très très personnel hein, c'est un parcours psychologique énorme euh, je le partage beaucoup avec mes sœurs qui ont la même colère que moi mes sœurs, euh, mes amis euh, on a beaucoup ça beaucoup avec mon conjoint aussi forcément euh. il est très très au courant de mes colères <rire>
0: sur une étude de 2019 super intéressante du sociologue français Ber euh Bernard Lahir, je sais pas si tu connais, euh, et cette enquête qui s'intitule enfin, « Enfance de classe retrace l'enfance des inégalités ». Dans cette recherche, il y oppose la classe populaire où les parents travaillent beaucoup et peuvent donc être très souvent absents, où les référents ne lisent pas eux-mêmes de livres ou bien encore ne racontent pas d'histoire à leur enfant le soir. Il oppose cette classe populaire à la classe moyenne supérieure, où les parents achètent des livres, je cite pas trop babette et avec des mots difficiles. On sait donc que les enfants qui ont accès très tôt aux livres, au langage, aux jeux de mots, moi je pense ici aux albums complètement zinzins » de Claude Ponty, où il désingue le langage, où l'enfant a l'espace de développer son imaginaire, on le rend alors attentif aux usages du langage. On y apprend dans cette étude, sans surprise mais toujours avec un certain effroi, que naître dans des conditions particulières va avoir de très fortes répercussions, puissantes et durables sur la trajectoire sociale des enfants, sur leurs conditions de vie, sur les possibles qui leur sont offerts. Au fond, dans le rapport aux mots, au livre, se joue le ressort fondamental des inégalités, l'ouverture des horizons. Et je voulais savoir, toi, quelle était ta place, ta vision, ta position face aux inégalités entre enfants
1: ah bah Alors moi je la vois euh, <rire> d'une manière très euh, concrète euh, parce que j'en ai moi-même, euh, je, je suis moi-même une, une transfuge de cash on peut dire. Et, et c'est vrai que bah, moi je me suis pris une énorme claque en arrivant en ville, donc j'étais à l'internat euh, au lycée. Euh, je suis partie de chez mes parents donc euh, à 14-15 ans euh, pour aller euh, au lycée euh, à Rouen et euh, j'ai découvert euh, l'enfant citadin L'enfant qui a grandi en ville, qui a été au musée et qui a une culture énorme. Et euh, ça a été très dur pour moi. J'ai dû mentir beaucoup parce que je ne connaissais rien de tout ce dont il parlait. Moi, Claude Ponti, tu parles de Claude Ponty. J'ai connu Claude Ponty, du coup, à l'école des arts décoratifs, euh, passé 18 ans. Quoi. Sauf que c'était la référence de tout le monde et, euh, et c'est euh, hyper dur en fait quand tu te rends compte que tout le monde connaît quelque chose comme une évidence et que toi non euh, et, et, et moi j'ai passé ma vie à rattraper ça à vouloir rattraper cette culture c'est pour ça hein, que j'ai lu, lu que je cours après les expos je passe ma vie dans des bibliothèques mais j'ai eu ce petit bilan des 30 ans où je me suis oh. dit, ah ça y est t'as passé 15 ans dans les bibliothèques 15 ans à la ferme, c'est bon là culturellement ça va beaucoup mieux tu sais qui est Claude Ponty tu as déjà été au Louvre, tout va bien euh, mais donc je le vois je le vois énormément en fait euh, chez les enfants donc euh, j'habite en ville je travaille dans des associations je travaille dans des écoles et, euh, et c'est c'est tellement visible. J'ai été libraire aussi. Donc j'ai libraire dans un quartier très favorisé. Donc j'ai vu aussi des enfants que je n'ai jamais côtoyé de ma vie. Des enfants vraiment qui sont euh, issus d'une classe euh, extrêmement supérieure. Qui un rapport aux livres extraordinaire Qui étaient chez eux dans une librairie. Chez eux. Qui avaient l'habitude chaque dimanche, chaque mercredi. Maman, euh, papa allaient acheter... Euh, 2 trois livres, Deux, trois livres, livres c'est énorme. Et c'est à toi pour toujours. Enfin, tu vois, c'est quand même fou de, déjà d'avoir le droit de choisir un truc dans un magasin. Euh,
0: oui, tu veux. pas tout le monde. Enfin,
1: c'est vraiment pas tout le monde. Mm -hmm. et, et du coup, ce rapport à la bibliothèque, le bibliothèque, tu sais que c'est juste pour deux semaines, après, tu dois le rendre, quoi. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça pouvait nous former le cœur de rendre un livre que tu aimes trop et que tu aurais voulu garder et mm -hmm. avoir aujourd'hui, tu vois. Du coup, tu n'en as pas autant le souvenir parce que normalement, un livre, tu l'épuises. C'est ça que tu vois chez les enfants qui adorent leurs livres. Ils les puissent, ils les puise, tu veux le lire. Euh, J'ai des amis qui me disent qu'on n'en peut plus de Pangou parce qu'on doit le lire tout le temps. <rire> <rire> Et euh, ça me fait tellement plaisir. Et t'as pas ça. T'as pas ce rapport là, quand, tu, euh, quand tu vas en
0: bibliothèque. Est-ce que du coup, dans, ton, dans ta façon de toi d'écrire les livres pour, dits pour enfants, ou de les illustrer, tu, tu penses à ces enfants qui n'ont pas accès... Euh... Je ne sais pas comment tourner ma question, mais comment les intégrer euh, Est-ce que tu penses à ces enfants-là quand tu écris
1: Tu peux pas penser à tout quand tu écris mmh, Tu dois absolument te déconnecter de tous ces enjeux, parce que sinon, tu n'arrives pas à être créatif, tu ne tu peux pas remplir toutes les cases. Euh, et puis, euh, à qui je suis pour dire que mon livre f serait forcément plus émancipateur qu'un autre Non, ce n'est pas du tout... Euh un chemin de réflexion que j'ai, c'est les livres en règle générale t'ouvrent des portes. Euh, les miens euh, plus que les autres, euh, non pas spécialement. Par contre, euh, c'est plus dans mon engagement euh, associatif ou dans les écoles ou mon rapport aux enfants en règle générale que, la, que ça se joue. C'est euh, comment tu euh, communiques euh, euh, autour de ton livre, euh, à qui, euh, quelle, à quelle école, quelle école tu démarches, euh, C'est plus ici que ça se passe, donc, une fois que le livre il est créé. Par exemple, là, j'étais au salon de Montreuil. Euh, C'est le salon de littérature, jeunesse et, et de la presse, jeunesse, qui se tient tous les ans euh, fin novembre. Et il euh, y avait effectivement des, des classes euh, qui venaient avec leurs profs, des associations. Ils avaient des chèques-livres et ils pouvaient acheter, euh, un, avoir la démarche d'acheter un livre. Les enfants, il y avait des enfants, ils disaient c dingue, dingue. C'était vraiment extraordinaire de voir ça. Et tu avais les enfants qui étaient plus habitués à ça. C'était logique. Moi, j'aurais bien aimé avoir été invitée dans des librairies et dans des salons. Moi, j'avais la bibliothèque. Du village C'était une petite ville plutôt à côté, à 5 km euh, de chez nous. Et ma mère allait au marché euh, le mercredi, tous les mercredis. Elle me déposé donc euh, dans cette petite bibliothèque, c'était vraiment à l'époque aujourd'hui c'est vraiment une belle médiathèque qui a été faite euh, mais à l'époque c'était une toute petite pièce avec des caisses par terre et vraiment on fouillait dans les livres c'était de la moquette euh, enfin, ça devait faire euh, entre 20 et 30 mètres carrés c'était vraiment petit les personnes qui étaient là était, étaient bénévoles et euh, donc le mercredi à l'heure du marché elles lisaient des histoires et ça, c'était euh, génial. Qu'un qu adulte te lise des livres, c'est bah, voilà, un truc quand tu ne sais pas encore lire ou que tu n'as pas encore le courage de lire ou que tu n'as pas les livres et que tu n'as pas les intona intonations aussi, euh, cette passion de vivre avec les personnages. Je me souviens très très bien de cette dame, de son fils, de sa sœur. <rire> ça elle a vraiment marqué mon enfance.
0: On arrive à la fin de cet entretien et j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu sais, toi, quand l'enfance est terminée <rire>
1: Jamais
0: <rire> Jamais.
1: Enfin, en tout cas, euh, c'est un choix qu'on fait de se dire euh, pff, quand l'enfance est terminée. Non, non je, je suis un peu menteuse en disant ça. C'est juste que c'est heureux d'arriver à en garder quand même des morceaux à l'intérieur de toi. Parce que, parce que sinon, euh, la vie, elle est un peu dure. Et. Et je pense que le fait de faire des enfants, que c'est une, une logique assez commune que beaucoup de personnes <rire> prennent comme, comme choix, de faire des enfants c'est aussi parce qu'on en a besoin, on a besoin de l'enfance, on a besoin en fait à un moment donné de, de retourner en enfant, d'être proche de l'enfant. Euh, c'est vraiment une réflexion que je me suis fait euh, je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps pour en discuter, mais c'est ça fait partie des réflexions que je me suis fait avant de vouloir euh, faire moi-même un enfant, c'était de me dire, mais en fait, si je ne fais pas d'enfant, je vais continuer comme ça, toujours dans ma tête, à devenir de plus en plus euh, adulte, euh, et se, être le plus adulte, pour moi, c'est un peu intellectualisé, sur -intellectualisé réfléchir, remettre en question, euh, reconstruire, déconstruire, euh, enfin c'est vraiment voilà une, une, une démarche intellectuelle qui prend beaucoup de place dans ma vie et euh, le monde de l'enfance c'est euh, ici et maintenant, c'est vraiment euh, être dans l'instant présent, c'est euh, s'accrocher à des choses euh, essentielles, euh, bien sûr as le manger euh, le manger, le dormir, mais tu as aussi euh, le rire, euh, le rêver, euh, justement toutes ces choses en fait euh, qui sont les bases de la vie. Et je pense, à un moment donné, je me suis dit que les adultes, je dis pas tous les adultes, hein, mais que je pense à un moment donné, les adultes, ils ont besoin de ce retour à l'enfance à travers leur propre enfant. Euh, quand tu vois des... des, des je pense très fort à une, une copine à moi qui est extrêmement brillante, qui est euh, médecin euh, en médecine interne euh, au CHU de Lille et qui, euh, qui a une vie et qui tous les jours, elle traite des patients, elle écrit une thèse, euh, elle est d'ailleurs partie aux états unis cette année là-dessus et tout, et elle est extraordinaire avec ses enfants et tu le vois comme ce moment d'instant présent qu'elle a avec ses filles, tu sens comme c'est un besoin vital en fait pour souffler et euh, pour rééquilibrer la vie en fait. Sa vie qui est beaucoup trop euh, euh, élevée intellectuellement en fait, c'est une espèce de, de, de balance qui se fait grâce à ses filles et observer ça c'est assez, euh, assez fou. Et je, par exemple je te vois dans ton rapport avec ton toutou, euh, bah, tu vois tout à l'heure tu l'as bercé et tu étais dans un moment d'échange avec lui euh, et tu l'as appelé mon bébé d'ailleurs. Et puis, euh, tu vois, tu sors maintenant dehors euh, deux heures par jour, euh, tu vas te promener en plein air. Et tu as réappris en fait, euh, un moment en fait, euh, simple de la vie, mais tellement essentiel et vital. en fait Et du coup, c'est vrai que c'est horrible, je pas envie de comparer les enfants aux chiens. Mais, mais voilà, après, ça peut être plein d'autres choses. Hein. Moi, je suis passée une randonnée, je suis sûre qu'il y a quelque chose aussi comme ça, de, de, une liberté pure et simple euh, euh, que tu peux retrouver juste dans la marge, dans l'effort, dans la nature. Paysage. Je me suis posé la question un jour, mais du coup, les, pères, les personnes qui n'ont pas d'enfant, c'était le chemin que je prenais à un moment donné, comment ils font pour euh, avoir ce, cette chose qui te fait retomber un peu euh, du haut de, tes, de haut de ton intellectualisation, là, qui, qui pourrait ne jamais terminer, en fait Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et à quel moment, en fait, tu redescends à des choses essentielles
0: Retrouvez-nous tous les 22 du mois avec une nouvelle invitée.